0: Bienvenidos a la tercera temporada de la economía en tres minutos. Soy Andrés Borenstein. Esta semana se puso en marcha el dólar soja y el banco central, como era de prever, empezó a recuperar reservas. Son unos dólares que le están costando bastante caro al gobierno. Su idea es comprar 5 mil millones de dólares a 200 y posiblemente vender una parte significativa a 140. Es decir que potencialmente es un costo de 300 millones de pesos que se suaviza con mayores retenciones por alrededor de 100 millones. No está claro aún dónde va a contabilizar esa pérdida. Pero si no lo hace será otra desproligida más en las cuentas fiscales que ya están muy toqueteadas. Costos al margen, esta medida le permite un poco de aire a las reservas que de todas maneras quedan bajas. Pero al menos la Argentina se corrió dos pasos del abismo. Las acciones argentinas reaccionaron favorablemente y los bonos como que quieren animarse a subir, pero le faltó nafta. Obviamente todos los sectores que no son soja empezaron a pedir su tipo de cambio especial. El gobierno debería resistir. La soja tiene ese sex que la hace única. Por un lado, en ningún sector se habían acumulado tantos stocks. Por otro lado, la soja casi no se vende a productores locales, de manera que darle un precio más alto en pesos casi no impacta en la inflación si ceden a otros sectores quizás tenga poco impacto en las reservas y mucho en la inflación otra forma de ver esto es que el tipo de cambio a medida en el corto plazo no impacta en las cantidades exportadas la soja que se vende ahora ya se produjo y lo que se vende ahora no se vende después otro subproducto de la soja 200 es que el banco central tiene un dilema entre acumular reservas y que el dólar oficial no suba tanto. Esta semana el central optó por acumular morlacos y entonces la devaluación oficial se aceleró. Para el futuro parece que piensa seguir con el torniquete de las importaciones porque esta semana se prorrogó la resolución que complica los pagos de importación. Esa resolución era temporaria y vencía en septiembre, porque en septiembre se acaba la importación de energía y en teoría el banco central iba a estar más holgado de dólares. ¡Buah! Se complicó. Un ejemplo más de las medidas por única vez que se hacen permanentes. Otra cosa media extraña que hizo el Banco Central es poner una tasa mínima de 83% para los préstamos que los bancos hacen a los productores de soja. Es decir, que un banco hoy le cobra 20 puntos menos a una persona de clase media que tiene una tarjeta de crédito que una empresa grande con una foja impecable en términos de historial crediticio. En teoría, el rol del sistema financiero es poner un precio correcto al riesgo. Ese es el oficio del banquero. Obviamente están mega distorsiones para apurar a los ojeros a vender. Bastante innecesaria porque los productores están vendiendo a full, ya que es la manera de aprovechar el subsidio que pone a disposición el gobierno. Mientras tanto, el nivel de actividad está mostrando debilidad. Los primeros números de agosto no fueron gran cosa, no se viene una mega recesión ni nada que se le parezca, pero la recuperación de la pandemia ciertamente se quedó sin aire. Los datos del empleo formal todavía vienen bien, pero la última data es de junio. Para septiembre sospecho que los números no serán tan relucientes. Esta semana estará dominada por la inflación. Los datos de agosto salen el miércoles. En la ciudad de Buenos Aires fue 6,2%, pero parecería que el promedio nacional puede dar algunas décimas más arriba. Algunos incluso tiran 7%. La encuesta del Banco Central ya está arriba del 95% para todo el 2022. Y lo que llama la atención es que para 2023 esté en 85%. Si se pudiera firmar ese empate, marche una lapicera. Hasta la semana que viene.